0: Svenska premiären är avklarad. Det blev förlust för HF borta mot Hammarby. De grönvita vann med 2-1 och hade många målchanser. HF inte riktigt så många målchanser, men en premiär att prata mycket om. Och med i studion den här eftermiddagen finns Erik Persson och Sebastian Rönström och jag som leder HF-podden heter Mattias Hjelm Ja, ni känner igen oss sen tidigare Mycket fokus på premiären Vi ska blicka fram såklart mot nästa match Mot hemmapremiären på söndag Mot Blåvit IFK Göteborg då Och se vad ni tänker kring det Och vilka chanser ni ger HF där Vi har ju fler saker såklart som vi ska beröra Vi har ju våra punkter om ex hf vi minns Och det som vi har döpt till vida världen Ja, Rasmus och Rasmus finns det en punkt också som Sebbe skrivit upp. Får se vad det blir där. Taha Ali har vi inte pratat färdigt om än. Bara börjat eftersom man är ny i HF. Ja, Expected Goals. Det finns en hel del. Taha ta har ju
1: blivit en programpunkt i HF-podden. Minns lika mycket som Bidra Världen och XHF har vi minst.
0: Ja, det, det känns så. Anthony van den Hork har ju varit med ofta men Taha Ali verkar vara eh, programpunkten så här långt.
1: Det är årets nisch.
0: Det känns så. Därmed är Erik Persson inne i podden och väntar ju på att Sebastian Rönström ska säga hej och hallå och någonting värdefullt också.
2: Ja men hej och hallå, eh, jag, ja, det blir jag är tillbaka, ja. tillbaka tog mig hem från, från Holland.
0: Just det, du har ju varit på träningsläger. Det är i och för sig inte en punkt på agendan. Nej,
1: det vill vi nog inte prata
0: Nej, det, det om.
2: Var inte alls, det var inte ett träningsläger som höll allsvensk nivå sett till, till kvalitet. Jag sett till vi, vi, vi stannar då. <laughs>
0: vi stannar där, tycker det jag också. För det här är en podd om HF. Så vi återvänder till premiären uppe på Tele2 Arena i lördags. Det blev en svett Riktig uppgift för HIF där, för Hammarby satte full fart från start.
1: Jag var där. så Jag har tagit där. mig hem från Stockholm. Det är också en bedrift. Ja, det, det,
0: ni är så duktiga. Ja. som klarar av vår resa från olika håll och kanter. Tack.
1: Um, ja, um, kanske lite sanning med modifikationer där med att, att de satt uh, gasen i botten från första stund. Stund, stund, stund. Jag trodde det skulle vara ännu mer liksom anstormning första minuterna. Jag, min känsla när jag satt var ja, tre, fyra första minuterna tyckte jag men det tar ganska bra ut ur ett HF-perspektiv. Sen växlade Hammarby upp och, och, och kunde jag absolut vunnit med, med större siffror. Men just den där anstormningen från första sekund som vi pratade om inför matchen och som många såg framför sig den blev inte lika... Gigantisk som jag trodde Nej, men ta bort de första minuterna
0: Och sen resten av första halvlek Mycket av det i alla fall det Jo, men röd... om man räknar första sekund Så får ja. det vara från första sekunden <laughs> Okej, okay. men, men i, i stora delar i alla fall Vi kan väl enas om att Hammarby pressade ganska högt I stora delar av
1: Ja ja absolut uh, ja, Det råder du inte några delade meningar om uh,
0: det var hade stora chanser ganska snabbt också.
1: Ja, men Hammarby, eh, eh, som sagt, deras pressspel eh, bet många gånger. De vann en hel del eh, dueller och hade ett bra kontringsspel. Och det var ju det HF skulle vara så bra på. De skulle ju vara sylvassa i sina omställningar istället. Fick de enorma problem i defensiva omställningar. Så att eh, Hammarby. Eh, skapade mycket. Jag hävdar ju att Hammarby är inte inte ens så länge i alla fall. Är, är det inte ett superlag eh, vi pratar om men det är ju ett skickligt lag och skillnaderna syntes eh, tydligt och det kunde som, som sagt blivit större siffror så att ett 2-1 resultat speglar inte riktigt eh, matchbilden.
0: Nej det ska vi vara ärliga säga att det gjorde det inte. Det var ett antal Ram träffar, <laughs> ribb rib och stolpe och, och sånt, ja, det var en hel del som hände. Men Sebbe, nu vänder jag mig till dig, för jag är inte expert i det här, men någonting jag slogs av under matchen det var att jag upplevde som att HF kanske låg kvar lite i superrättan vad gäller att fatta beslut i skallen för att sen få ut det i fötterna. Det gick lite för långsamt och de hann inte med och det käkade Hammarby upp. Så såg jag det.
2: Jag håller med helt och hållet. Tempot som Hammarby brukar kunna driva upp på, på Tele 2 just, just i tempot är de ganska svårslagna i allsvenskan på, på sin hemmaplan. Det är en en plan där bollen rullar snabbt och Hammarby är väldigt skickliga på det. HIF som du säger hade svårt att hantera det. Man, det var väl flera spelare också efteråt som som pratat om hur, hur de blev lite så tagna på sängen av hur snabbt det faktiskt gick och det, jag tycker om man märkte det på, på flera spelare i HIF framförallt mittfältarna Armin Gigovic Lukas Lingman till exempel som, som hade väldigt svårt att, att göra någonting med bollen eftersom att det var hela tiden hammarböjare och, och hög planens gigant enligt mig Darjan Bojanic gamla HF-aren som, som också helt med Outstanding. som utöver att ha, ha, alla som följer HF vet ju att det är en eh, ruggit, eh, skicklig spelare med fötterna vid bollen men framförallt i pressspelet och den, den intensiteten han hade det var ju någonting man inte riktigt så eh, när han spelade HF, han var ju jag hade en liten stämpel på sig. Var något av en lat spelare. Här, här det, det var ruggig fart i honom på denna, i den här matchen.
0: Jag skrev ju till dig på ett sms efteråt, Erik. Att krävdes det en spanjor för att Bojanic skulle börja springa som ordet. För han sprang ju kopiöst. Han tog ju maxlöpningar hem också på ett sätt som jag inte har sett Bojanic göra så mycket.
1: Nej, och man blir ju faktiskt glad i sitt fotbollskärta när man, när man ser honom göra det. För vi har pratat i, i drygt 10 år om den killens jättepotential han, han ska ju egentligen vara en export, han ska ju spela fotboll i något varmt land i Europa, typ Spanien eller något. så att han, ja, det var ju ett gott tecken för Hammarby att, att han ser ut på det sättet han har ju haft kapitensbindel och, och tagit enorma kliv rent menar, karaktärsmässigt och sånt också så att han hade ju jag menar, allt gick genom honom HF hade inte den dirigenten den här dagen. Målen. Det första
0: målet ja, en hörna som Lucas Lingman faktiskt släppte sin markering på.
1: Ja, anmärkningsvärt att, att man släppte markering på det sättet. Han vägs i löpningen liksom hem. Ja. Det, det han får typ inte hända. Han tog ju på sig det efteråt också. Det hade varit konstigt annars. Det var... Alla såg ju det. Och sen så kan man ju fastna vid, jag nämnde det i min krönika, att det är några insläppta mål på fasta situationer nu om man ser till försäsongen också. Kalle Johansson är inte allsvenskans bästa målvakt i luftrummet. Jag tror att de riktigt målvaktskunniga hade kunnat gå in och korrigera eh, men, lite av hans insats vid det här baklängesmålet där han liksom följde med klungan eh, och, och inte blev den liksom, men, han ägde inte sitt, sitt luftrum där och bollen gick över honom och så dök publikfavoriten Gustav Ludvigsson eh, upp och gjorde eh, 1-0 och då, och då har... Hammarby hade haft många hörnor där. Charlie, We Charlie Weber var ju ofta i många situationer Liksom han hade en tå eh, liksom in i sista stunden om det var något instick eller om det var liksom att han skickade ut det till hörna. Eh, och så var det även, även denna gång. Eh, så att då jag såg Jörgen Lennartsson eh, när Hammarby fick den här hörnan så vände han sig om mot bänken och såg ganska bekymrad ut. Eh, så att, eh, På så sätt hängde det lite i luften att det skulle bli riktigt Riktigt farligt då
0: Ja och målet tillkom på en höger hörna Det var inte så långt innan Det var en vänster hörna Där Besara drog iväg bollen Inte allt för högt över Men det var nära ett ledningsmål Innan på en fast situation där Ja absolut Det andra målet då Som kom betydligt senare i matchen
1: 91 minuten va?
0: <laughs> jag hade inte minuten i huvudet På det sättet som du säger Eller var det jag, alltså, jag tog inte den risken Men den kom betydligt senare i matchen mot slutet.
2: Ja, nej, men det är ju en, i ett läge där, där HF har... Eh, ja, man, man fick ju ingen riktig... Alltså, det var ju ingen riktig forcering i, i den bemärkelsen. Man och hade pappret ju inte, var det ju
1: när man tvinnade till ja, alltså,
2: de... Byterna och så, absolut. Men man fick ju inte ut jättemycket av det. utan. Ja, HF, som sagt, de hade ju svårt att, att komma loss eh, offensivt. Och komma ur Hammarburgs press och så även i slutet. Och då kändes det ju som att det där 2-0-målet kom ganska naturligt. när det, det var lite så tilltrasslad situation där i straffområdet. Men, och sen att HF får in 2-1 i slutet. Asad Alhamlawis nickmål där. Det är ju det är skönt för, för HF att få med sig ett mål där. Men det skapar ju aldrig någon, någon riktig nerv i matchen.
1: Fast att det var så här stor skillnad om man kollar eh, expected goals eh, exempelvis, alltså förväntade mål, så hade HF 0,39 eh, Hammarby 2,59 eh, så det, det är ju det är absolut inte överraskande att det är sån, sån stor skillnad. Eh, men efter en sån här match så landar det ändå i att det, det är liksom svårt att ta fram någon stor såg och, och kritisera det här alldeles för mycket. Det är en av Årets absolut svåraste matcher, det är dessutom min premiär. 30 000 på, på läktarna, underbart och härligt på alla sätt och vis. Men en ny erfarenhet för några i HF också. Exempelvis Lukas Lingman, Tarli och så vidare. Två av de spelarna som inte alls kom igång. Och det kunde sett mycket värre ut. Det kunde blivit ett bottennapp. Det, det, det var det nog... Nu... En hel del som var oroade över, i supporterled och, och så vidare inför den här matchen. Så blev det inte, det rann inte iväg. Sen borde det kanske ha gjort, eh, om det hade varit några liksom, millimeter åt rätt håll för Hammarby. Så att det kunde blivit väldigt mycket värre siffror som Sebe är inne på. Det där målet, ja akademisk betydelse, men jag tror ändå att, att det, det betyder någonting. Eh, nu kan man i alla fall inte klaga på att HF har gjort mål. Eh, det var ju en följetång i början av säsongen 2020 exempelvis. Så att man, man, man gjorde. Man fick liksom ändå med, även om man inte fick med sig några poäng så fick man ändå med sig några grejer. Jag tror man fick med sig många läropengor. Och det här du var inne på, Helm, Det var ju jättetydligt att de inte de, de var klar, kvar i när de, där när de bara möttes upprätta lag i princip. Så därför är du ju vatten på din försäsongskvarn där du hävdar att man ska. Ska möta så bra lag som möjligt under försäsongen. Detta var väl en skjuts liksom mot att de, att de kommer att komma in i tempot här nu. Det bör ju inte vara ett problem här efter. Då är det ju illavarslande. Så att de fick ändå med sig en hel del trots att de inte fick med sig några poäng. Det kunde varit mycket, mycket värre.
2: Jag tycker också alltså att de kan kunde åka hem därifrån med huvudet högt. Eh, trots allt, eh, det var inte 3-0 hemma mot Varberg som det var 2020 eh, senast de var i svenskan. Så nej, eh, ändå ganska alltså, lärdomar att ta med sig, absolut. Och eh, just då eh, kopplat till att det är ju inte de här matcherna HF ska ta sina poäng i, även om man, som, om eh, hela laget såklart vill göra det men det är ju mot Degolfors, Sundsvall de här andra lagen som förväntas vara i botten det är där HF ska, ska vara med och, och fightas att de förlorar med 2-1 mot Hammarby det, det kan de leva med alla dagar i veckan
1: Och känslan är att det finns så mycket mer att ta av eh, men i princip alla spelare här eh, Albert och Juppi tyckte jag visa jättegoda tendenser ibland och sen var det sagt ibland. Och han var, det ser inte så att ja, man, han, har, han har varit klubblös ett tag. Han var inne på det efter matchen också. Att nej, men jag spelar på 80% av min förmåga typ för men är inte, inte riktigt på, på toppen. Lukas Lingman, Tali eh, och så vidare. Eh, Flera till som, som har fler växlar i sig. Armin Giggowitsch hade ju också eh, en hel del bekymmer. Så att, eh, det är ändå någonting, eh, någonting att eh, ta med sig. Det finns ett. ett tak som de bör komma närmare de kommande veckorna. Liksom.
0: Jag har stått här och varit en lyssnare så att jag får ju vända tillbaka till ditt tidigare säg här Erik och även till ditt och Sebastian. Jag gillar inte riktigt det här att jag ska behöva gå in och balansera eh, någonstans här men jag har ju kanske lite avvikande uppfattningen. Då. Jag tror det som inte avviker är att jag, jag tror som du där Erik att skönt att inte behöva få frågor om när ska ni göra mål om det nu rullar på då, så att det inte blev som förra året men ja resultatet visst man kan säga det 2-1 ingen katastrof, verkligen inte men du var inne på det, några millimeter till Hammarby's fördel, det hade varit 3-4-0 kanske och då hade vi stått och pratat här på ett annat sätt, Jag Tycker nog att det inte riktigt är att man kan åka med så höga huvuden som du säger där, Sebbe. Ja,
2: mm.
1: nej, nej, och ja, hålla huvudet högt det kanske... Kanske att jag sitter i någon egen båt mellan er här nu kanske och ta Jag vill inte kritisera mycket. för mycket här nej, men jag, jag
0: men, tycker inte att man jag tycker ändå ah, det var ju betydligt större skillnaden 2-1 om,
1: om jag får säga en sak då. <laughs> eh, eh, jag pratade med tängspelare efter matchen i mixade zonen och eh, framförallt Alberto Jupi och Taralli var ja eh, de var kritiska framförallt kring eh, anfallspelet. Eh, Albert Diupi sa att de blev chockade första 20-25 minuterna. Eh, Tali sa att ja, men det var uselt, det var helt ärligt, helt kring anfallspelet. Och det, det. Jag gillar det. För att jag tycker inte det var uselt. Eh, så, så, så. Nej, så,
0: uselt är ju, det är det, ju en det, nivå det, ja. långt längre Ex än jag sträcker mig. Exakt. Till. Men jag tycker inte att det var kanske. Jag hade nog kunnat. Mm, det var lite för stor skillnad ändå. Ja,
1: det. De skulle ju såklart ha kramatur mer men jag gillar, jag tycker det är uppfriskande att man säger så. Förra året så hade nog de flesta HF-spelare stått där och sagt, ja ah, men vi gjorde det ändå bra och detta är ingen lätt match och bla bla bla, det vanliga. Nu så finns det några karaktärer i det här laget som kan gå ut och säga, ja ah, men detta är usligt. Detta signalerar att de vill så mycket mer de är inte här för att vara några turister. De, de förväntar sig att de ska chocka allsvenskan som Armin Gigovic har uttryckt det. De vill De vill mycket mer än det här. Och det, det tycker jag liksom är, är uppfriskande. Så att, någonstans landar jag i att är man på att ta tissa kraftfulla ord kanske. Så, alltså det, det var ju inte iselt. Men Nej. jag gillar att man att man från HF-håll liksom säger att, att det var det. Jag landar väl vid att det var... ja Det, det var väl någonstans det okänt, men det kan inte se ut så här eh, så många fler eh, liksom gånger om man får sätta det i perspektiv. Vad det var för typ av match och motstånd och, och premiär och nykomponerat lag och så vidare.
2: Jag eh, tycker också det är uppfriskande att, att de har den inställningen själva, eh, HF-spelarna, att det är lite mer. Eh, Eh, vilja och inställning till att eh, göra saker bättre, som du säger, där, jämfört med förra säsongen. Då hade det kanske låtit på ett annat sätt, efter en sån här eh, ett hedersamt resultat. Eh, ja, alltså inför den här matchen hade jag absolut kunnat föreställa mig att HF skulle förlora med 4-0. Utan att för den saken skulle att jag i efterhand skulle sitta här och, och vara. Eh, Ja, orolig för att det skulle bära rakt ner i superrätten igen för det var ett scenario som jag såg som absolut möjligt utan att HF skulle göra en katastrofal insats. Så att komma därifrån med 2-1 och med en matchbild som talar snarare för 4-0 jag, jag ville heller inte liksom plocka fram någon, någon såg i, det, i den bemärkelsen
1: matchen är ju, är ju en, ett möte av helt annan karaktär. Där går vi in i liksom helt andra ingångsvärden tycker jag. Då kommer jag liksom granska insatsen på ett lit, med, no, ja, lite andra glasögon. För att det, det, är ett mer, eh, ja, men det är ett lag som, ligger, som bör ligga när, närmare HFs nivå. Det är dessutom hemmapremiär. HF måste... Gör Olympia till sin hemmarborg igen och Blåvitt är ett lag som har en del skönhetsfläckar det är såklart Hammarby också men det är en svårare uppgift eller ska vara en svår uppgift att möta Bayern borta i en premiär inför 30 126 människor på läktarplats
2: Det är en match, Blåvittsmatchen där som HF bör kunna ta i alla fall minst en poäng i sett på förhand där ska man ha andra krav på dem än vad man hade informationen mot Ja,
1: eh, Då ska det inte vara 0,39 expected goals exempelvis.
2: Nej men alltså, jag tror att eh, man kan,
0: eller HF kan släppa eh, premiären ganska mycket och, och vet om att det finns mycket mer att ta av som ni har varit inne så att den behöver egentligen inte betyda så mycket. Men eh, ja, jag får säga, det, det <laughs> minst en poäng mot mot blåvitt hemma. Ja, visst så, det kan man ju säga, men alltså återigen, ja, ja så här HF är nykomling och man går för seger i alla matcher, men man måste också ha respekt för att Allsvenskan är en nivå högre upp och det kan bli seger och det kan bli oavgjort, men ja man får, man får väga in att blåvet är,
2: inte, det är inget kastlag. Liksom.
1: Nej, absolut inte. Det är, ju, det det är inte ganska... HF
2: heller vara i, i den här konkurrensen. De, de ska ju hålla sig kvar i deras målsättning och då måste man ju ta poäng. Men det är i sig alla
1: 16-lags målsättning. Jo,
2: jo, men HF, alltså, ska, man, ska man då hålla sig kvar så behöver man ju plocka poäng i de här matcherna som Göteborg hemma till. Liksom.
1: Ja. ja, det är ju inte riktigt. Vi har ju pratat tidigare om HEFC är egna allsvenska. Blåvitt är inte riktigt där men de är precis ovanför om man ser till ungefär vad vi förväntar oss nu. Sen har de ju några klassspelare. De har allsvenskans bästa centrala förvaror i Mancusberg exempelvis. Men, men det jag tror det vi är inne på lite jag och jag kanske du också men alltså att resultatet här ger ju ändå lite arbetsro. Det hade ju varit en helt annan känsla och atmosfär om de där distanskotten hade gått in istället och visst det kan inte se ut så i varje match att, det är, att man håller ner siffrorna med hjälp av liksom ramen varenda gång men, men nu så var det nu väldigt väldigt viktigt jag tror det skapar någon, någon sorts arbetsro att det bara inom situationstecken blev två
0: Kan det inte vara precis vart om? Det hade kanske varit till och med varit bättre att de där målen hade gått in för då kan man, då kan man liksom inte släta över det eh, på något vis. För det var ju bara millimeter det handlar om att då hade det verkligen varit så okej, okay, här måste vi verkligen ta tag i det och det och det och det. Då ja, men det man är väl det kan är man, precis. Det, kan man väl
1: inte över den här uh, tal i och säger att Nej, men jag ysigt.
0: pratar om uh, resonemanget här.
1: Jaja, du tycker vi slätar över va? Lite så ja, okay. ja, men, <laughs> intressant. Ja, men, Jag tycker det viktigaste är väl någonstans för HF Vad de slätar över och inte slätar över Och jag tror inte de har eh, slätat över det Jag tror de har varit kritiska Men på en rimlig nivå Och att de också känner tillförsikt inför framtiden Att ja, men, det, finns, det finns mer att komma ur Detta var inget up Men vi har, vi har fler växlar i oss och det har inte blivit några krisrubriker, för det är ändå någonting att hantera. Speciellt eftersom det så ut som det såg ut 2020 när det blev en liksom historisk mardomstart. Hade det blivit 03-04 här nu igen så hade ju alltid det varit igång igen. Och då hade det blivit ytterligare en grej och, och liksom, men, som ett energiläckage eller ett potentiellt energiläckage. Då hade vi ju frågat om det så fort vi så någon HF-anställd. Nu slipper de det
0: förstår mig rätt, jag är inte ute efter att vara allt för kritisk. Jag, jag bara vill vara lite mer försiktig utifrån att HF är en nykomling med ett antal nya spelare som ska in i det här och reda ut det här svenska uppdraget. Det är mycket möjligt att det kommer att se ut precis så att det, det blir ett lag som inte behöver slåss alla längst ner. Det, så kan det bli, men jag, jag intar den här lite mer försiktiga rollen inledningsvis.
1: Men det, det blir ju mer intressant när man möter typ Siri just den 17 april, när det är liksom ett lag som kanske, kanske mer ska vara på deras nivå och, och så. Som sagt, jag tycker vi ska ha med oss att detta är en av de svåraste uppgifterna att komma till Tele2. Dessutom i en premiär, det blir extra speciellt. Så att ja, vi... vi den här domen från min sida i alla fall, får, får vänta lite Ja, det får den en från, min,
0: från min sida också Tveklöst är det så, det är alldeles för tidigt att, att döma ett lag efter en match Det måste gå några till och de måste få möta andra typer av motståndare ja, också Men eh, Rasmus och Rasmus då Sebbe, vad, vad eh, ja, jag förstår ju vilka Rasmusar eh, du tänker på
2: Ja, men, eh, intressant. Rasmus Carialainen eh, var ju med uppe i Stockholm. Eh, man tog med 19 eh, spelare. Även Zomar var ju där. Eh, Exakt, jag med. såg honom
1: i kulisserna. Han var inte med i, i matchtruppen dock. Men ändå intressant att han följde med till Stockholm. Ni får ja. vara vårt från Lanskundan Boys men
2: eh, det var ju en spelare då i truppen som var tvungen att plocka bort och det blev Rasmus Karjelainen. Eh, kan man inte jättesensationellt se till att Fanden Hurk den i startelvan såklart och att Asad Al-Amlawi har varit het på säsongen och det är samma position de konkurrerar om. Men det finns ju alltid möjligheter att liksom laborera vid, vilka man vill ha och med och, och inte. Men, och att då Rasmus Karjelainen som ändå kom hade en tuff fjolarsäsong men nu är, är fyllt frisk och har ändå gjort en, en, klart, ja, en godkänd säsong här. Att han hamnar utanför tycker jag ändå. Det, det är vart att nämna även om det kanske inte är världens mest anmärkningsvärda grej. Så, så tycker jag ändå det var ja, men, intressant.
1: Vi pratar om en forward som har landslagsmeriter från Finland. Hade han varit frisk så hade han... Om han inte hade varit med i EM-truppen så hade han åtminstone varit väldigt nära den. Han har varit i Nederländerna och har haft en ganska pigg session i Örebro i Allsvenskan. Och han ska vara i sina, i sina bästa år, eh, typ. Eh, så att det, det är ju det är ändå det är en ganska meriterad värvning som HF gjorde förra sommaren. Klart att det är intressant att han... Inte platsa det här. Och intressant att alltså att Azad Alamlawi skulle vara med i något när typ givet så som han har presterat. Men Josef Mouako att han går före Kajalainen för det är så jag ser på det och att Azad Alamlawi då inte var ett alternativ som ytterfarvare utan där väljer man Josef Mouako och man sätter in Josef Mouako med kvarten kvar när man ska forcera. Det är, det är intressant för det är ju inte där pratar vi inte om om tunga meriter och liksom prestigevärvning. Så att eh, i min värld gick Amuako före kajalinen och ytterligare tecken på det Jörgen som sa för några veckor sedan att Asad Alhamlawi är bäst eh, som central forward. Jag sa ju för några veckor sedan i den här podden att eh, Asad Alhamlawi bör starta som högerforward men det var ju som sagt inte alls aktuellt. För hade han kunnat göra det då hade Carrierlinen också fått lättare att ta en plats som ja, första backup som, som central förvård. Jag
2: tror en förklaring till det och kontra Carrierlinen i, i det här fallet kan ha rört sig om att ja, men lite ute efter förväntad att HF skulle, skulle vara tillbaka tryckta behöva gå på kontringar och att man därför ville ha Amoakos snabbhet att kunna sätta in Ja, en få en, alltså in fart där framme och då att man helt enkelt kanske satte ner honom i truppen just av de egenskaperna och att det sen var liksom upp till ja men, Assad och Karjalainen och, och slåss om den andra platsen och att Assad helt enkelt är, är heter
1: Jag tror också detta kommer att röra på sig under säsongens gång hur man presterar utkättsmatcher och, och på träningar och så vidare. Intressant att Dennis Olsson kommer in i leken också som har kvaliteter för ett omställningsspel. Går han för Amoako, går han för Kajlainen? Hur gör man där i den balansen? För det finns ju många, många spelare i den här truppen. Vi är uppe på 30 namn. Nu är inte alla friska, men ändå. Det, det, det är faktiskt intressant att se vilka som tar plats, platser på bänken också.
2: Mer anmarkning svarta, tycker jag då är den andra, Rasmus Jönsson, som jag ändå tycker... Ja, att, att han inte tog en plats i start, och nu när Armin Gigovic kom in här sent, det har jag inga invändningar emot. Men det var väl vår samlade bedömning här i podden att Rasmussen som låg före Benjamin Aquas i kampen om en statsplats, då när den positionen var öppen, nu fick han sitta på bänken hela matchen. Aquas kom in istället. Det tyckte jag var ändå intressant i ett läge där HF ska. Ska försöka forcera och få in ett kvitteringsmål. Rasmus Jönsson med hans offensiva kvaliteter. Även om han inte har varit i någon, någon superform. Äh, har ju ändå egenskaper som, som borde kunna passa när HF äh, jagar ett, äh, ett kvitteringsmål. Men att han inte kommer in, det, det tycker jag ändå... Det säger mig mer än vad det säger att Rasmus Karjelainen hamnar utanför just i, i den här matchen.
1: Absolut. Det var... Um... Det, det var anmärkningsfart. Um, pratar vi också om en rutinerad spelare och en så och jättetydlig HF-identitet. Det säg inte spåren om uh, efter matchen alla spelare gick ut genom mixade zonen och ut i bussen. Och, ja, men de flesta uh, hälsade och många kom ju och, och snackade och sånt. Men uh, Rasmus Jönsson det var blicken uh, långt, långt bort från uh, oss uh, journalister. Han, han eh, såg inte eh, jätteglad ut. Så det ska bli intressant att se hur Jörgen eh, men hanterar detta. Eh, och hur Rasmus Jönsson hanterar detta rent mentalt. Eh, hur sitter de och, och pratar ut om detta? För det, det, det kanske är läge för det. För det är en ganska speciell grej ändå. Att eh, peta honom på det sättet.
0: Ja, du tror det, även om det är så pass tidigt på säsongen. Och det är klart att oavsett vilken spelare det är som har varit med länge så har man väl förståelse för att det finns en stor portion besvikelse. Men mm. du tror att det alltså snart, om det fortsätter så här, kommer vara viktigt med något slags samtal i så fall?
1: Men det är väl lite, det är lite skillnad om man... Peter Josef Amoak uh, som är helt ny här och, och inte jag menar, ung och liksom utvecklingsbar än om man pekar Peter 30-årig Rasmus Jönsson som togs tillbaka till HF som en profilvarvning och han skulle bli tungan på vågen och, och vara så dominant som han var för några år sedan. Det, det finns liksom andra, andra dimensioner i en in sån uh, petning. Det är Rasmus Jönsson är väl en av de spelarna som ja. av alla spelare som man kan peta så är han väl en av de mest speciella med tanke på att det finns massa ingångsvärden kring honom.
0: En av de känsligaste petningarna. är ja. totalt då? Från första över till andra matchen. Vad, vad mer säger ni om spelare? Vad, vad tror ni Lennartsson kommer att ställa upp med mot, mot blåvitt utifrån allt som ni har resonerat kring nu.
2: Jag skulle tro att det blir eh, samma start, eller eh, ja, men Det känns som att man har, man har ändå valt, eh, valt väg eh, på de flesta positionerna, ja, i, kanske alla egentligen. Eh, Ta-Ali fick inte utröttat mycket mot Hammarby, men. Eh...
0: Har du också valt att bli egen?
1: Ta som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade
2: baristor. Man lär ju ha förhoppningar om helt andra grejer mot Göteborg. Mittfältet är jättebra på pappret. och Alla möjligheter att kunna göra det, göra det leverera bra i allsvenskan- och backlinjen där har vi ju pratat tidigare om att det känns som att Charlie bara har tagit ett allt stadigare grepp om, om mittbacksplatsen bredvid Ali Zulic och Ja, Adam Kajed till höger har väl varit lite så vem man ska välja där, men han handlar också för att få chansen på nytt. Så förutsatt att ingen blir sjuk eller skadad här i veckan så tror jag väl på, på samma gäng. Instämmer du där Erik?
1: Ja, men det gör jag. Eh, ta Ali, kan vi ju fastna lite vid han, han är ju Hypad och ja, Vi har ju
0: absolut hjälpt till med den hypen
1: Ja, han kan har ju själv säga. hjälpt till med den också Med <laughs> drömmålet mot Öster Exempelvis <laughs> ja, ja, Två väldigt bra mål mot Öster ja. Men det första Var ju helt otroligt Men vi, inte, vi behöver inte fastna där vid det. Men han hade ju jättetuff Tuff match mot Hammarby det var någon sekvens där det var 4-5 hammornbörjar på honom när det var ett omställningsläge och de, de, de tog honom väldigt, väldigt hårt. Men jag tyckte ändå det var fint att se honom när man vet. Jag gjorde ju personlig intervju med honom inför premiären och där han, där han berättade om sin krokiga resa till att bli en profilerad allsvensk spelare som han ju faktiskt en Ändå är, och det har han blivit trots att han bara spelat 12 minuter i högsta serien inför den här matchen då. Två korta inhopp för Örebro för förra året. Eh, liksom från, från gården i Tensta och föräldrar som har flytt från Somalia och eh, uppvuxen i Stockholm. Eh, fått flacka runt mellan en rad olika småklubbar och så kommer han in här och ska leda sitt allsvenska lag eh, Inför 30 000 och familje, och vänner på läktaren. Nu gick det inte bra, men det var någonstans ändå fint att se honom på, på den här scenen.
0: Gör vi honom en okänsla så kanske man inte kan uttrycka det, men ska se om jag kan förklara vad jag menar. Alltså, lägger vi upp förväntningarna för högt på en sån här spelare som faktiskt inte spelat särskilt mycket i svenskan?
1: Ja, men delvis, absolut. Jag menar, när det kommer rubriker där han jämförs med Messi och såna grejer. det, är, det är, Ingen borde jämföras med, med Messi egentligen, men det, det säger väl någonting om vilka nivåer den här hypen som det verkligen har blivit. Vilka ja. nivåer den har nått helt enkelt. Det är ju menar, det är inte bara vi som skriver och pratar om tal och pratar med tal, utan det är ju journalister från hela landet. Men det är ju också för att han är en han är en oerhört sevärd spelare som, som har en x-faktor och någonstans han förtjänar ju alla ögon på sig. Sen är det klart att man kan diskutera proportionerna. Förstår
0: förstå mig rätt här. Om man tar ett generellt perspektiv så är vi ganska duktiga på att vi journalister, att vi hittar någonting och någon spelare i olika sporter och sen så läggs förväntningarna upp och sen så fortsätter andra journalister att prata om dem och så till slut så pratar alla om en spelare som ibland kanske inte har alltså hunnit visa så mycket som det faktiskt pratas. Alltså någonstans är vi duktiga på att göra hyper också om vi nu ska vara självkritiska.
1: Ja men absolut och det var ju då när han presenterades eller i den vevan i alla fall då då var jag ju lite, lite så här, men tänk på hans defensiv. och liksom, alltså, alltså man, man, Men man får ha lite perspektiv på det. Och många som pratar upp på honom har ju bara sett ett highlightspaket på YouTube. Typ. Pre Precis. Eh, och man ska ju med sig att, eh, att han spelade i Sollentuna för. för eh, vad blev det? Drygt ett år sedan. Eller ett och ett halvt år sedan. Och, och ja, jag hade koll på honom då och visste att han var en showman och att han skulle komma. På elitnivå men, men de flesta fick upp ögonen för honom för 4-5 månader sedan och har kanske inte hela bilden och att förvänta sig att han ska gå in och dominera i varje allsvensk match då, då, då har man eh, då har man kanske eh, men missförstått eh, lite, det, det kommer nog gå lite upp och ner sen, sen tror jag absolut att han kommer visa sin, sin högsta nivå i matcher också för det finns ju otroligt mycket i honom men det är, det är, det är jag helt säker på att vi kommer att få se.
0: Ja, och det är ju mycket väl så att den här hypen som vi har nu, den kanske är helt träffsäker vad det lider. Att det visar sig att det var helt rätt att göra den här hypen utifrån den verktygslåda han ja, faktiskt har. Ja,
1: men det är ju en exceptionell spelare så på så sätt blir det, blir det liksom ja, befogat. Sen är det klart, som sagt man kan alltid prata om proportionerna. Det kanske har blivit lite väl mycket men, men samtidigt förstår jag det. För att det är en exceptionell... Han har, han har liksom exceptionella färdigheter i vissa områden på planen som som gör att uh, ja klart att det ska snackas om oss. Nu har Sebbe så
0: att du med fingret i <laughs> Nej, fem det... minuter så han vill verkligen in i det här. Har, Nej, liksom men nu bygger
2: du upp det precis som att jag ska komma med något sensationellt här. Nej, det, det jag ville sagt det är ju samtidigt också en spelare som Håja får investerat en hel del är alltså man har tagit hjälp av finans, externa finansiärer för att eh, finansiera det här köpet och... Och i, i kamp med andra allsvenska klubbar som också visat intresse. Så, så det, det är ju klart att HF genom att, att varva honom under de förutsättningarna också själva bidrar till att sätta förväntningar på honom. Det är klart att de förväntar sig att han ska vara en stjärna i deras lag. Nå något annat eh, ingångsvärde har ju inte Tali när, när han kommer till HF, så, så enkelt
1: är det God poäng där, Sebbe. Ja, verkligen. och eh, Andreas Gångqvist, sportchefen, stod i Discovery Studio och, och hyllade Ali också och sa att eh, det är bara ge honom bollen, han tappar aldrig den. Eh, nu blev det ju så just den här matchen, men, men det är ju det är inga ord som man, som man vanligtvis hör om spelare. Och det, det är ju liksom på den, eh, på den nivån att han... Ja, men, han sticker ut, helt enkelt. Och det ska bli ruggigt intressant att se hur han, hur han klarar av en hel allsvensk eh, säsong.
0: Det skulle ju vara väldigt roligt om han eh, fick ut hela sin potential. För för mig är ju idrott också inte bara resultat. Det är underhållning. Ja, Ta ali är en underhållare utöver att han då ska prestera för laget.
1: Exakt. Sen ska vi också säga, nu har jag haft förmånen att träffa honom några gånger och göra... Gör några intervjuer och, och han verkar väldigt liksom lugn med allt det här. Alltså, det verkar, det verkar inte störa honom att det snackas så, så himla mycket om honom. Så att jag, jag tror ändå att han tar det, tar det hela med ganska menar, god ro. Han, det, är en, det är en människa med, med verkligen fötterna på jorden och liksom han, han känns väldigt harmonisk. Jag tror inte han. Svävar iväg i första taget. Okej.
0: Okay. Vi har en punkt som heter Silly Season. Är inte det över nu tänker jag?
1: Ja men i Silly Season kan man ju prata om eh, <laughs> året 365 om. dagar så, så om året. Så är redan
0: bara att förbereda för sommarfönstret.
1: Ja, exakt. <laughs> det är det vi ska prata om nu. Ja, Vilka värvningar
0: kommer i sommar. <laughs>
1: precis, precis. Nej men det har ju stängt ett transferfönster i Sverige här nu. Det var ju deadline day i torsdags var det väl? och ja, det har stängt lite lite transferfönster i, i andra länder också en hel del är stängda sedan tidigare vi nämnde Japans transferfönster för någon månad sedan när det ryckte som Anthony van den Huck och då sa vi att tänk om det blir en affär timmarna innan den allsvenska premiären för det transferfönstret stängde i lördags den 2 april, men det blev det ju inte Anthony van den och tillhör fortfarande HIF och det är också faktiskt aktuellt med utlåning för en eller ett par spelare men de har också blivit kvar.
0: Ja, vilket betyder en stor trupp.
1: Ja, vilket ni... betyder
0: att Jörgen Lennartsson, ja, det kanske inte är så jobbiga och svåra val för honom, men det kommer ju oavkort vara så att många spelare inte får jättemånga minuter i A-laget så till vidare att den inte ska ha något rullande system lika för alla. Och det är det ju inte.
1: Nej, det är det inte på alls nivå. Det är väl 31 kontrakterade spelare nu om jag inte är helt snett på det. Så att det är ju nästan Parma och Udinese-nivå. Utan är... utlåningarna dock, för det är ju det Udinese och Parma är kända för.
0: Där finns det ju... Där måste man ju ha lite fingertoppkänslan då tänker jag, som huvudtränare att hålla alla på något gott humör även om det inte blir som alla vill.
2: Ja, och det är ju en en egenskap som eh, som det pratas mycket om att Jörgen Nellantsson är väldigt duktig på det här med att, att bygga grupper och, och få alla att känna sig delaktiga. Men det är ju klart att det är en, en stor utmaning för honom här att, eh, att hålla alla nöjda. Det är, det kommer att vara ett antal spelare, vi har nämnt flera av dem redan, som, som inte får spela mycket. och då, ja, Rasmus Jönsson till exempel, hur och nöjde han över att åka till, till Värnamo och spela en U21-match en, en måndag eftermiddag med den fotbollsbakgrund han har till exempel. Så det kommer att vara spelare som, som antagligen är missnöjda med, med speltiden. Och då blir det ju någonting att jobba med såklart.
1: 30 kontrakterade är det bara för att vara helt. Ja men det, det,
0: det är faktiskt ja, men det, det är viktigt för det, det är stor skillnad med en spelare hit eller dit faktiskt.
1: Är du seriös nu? Ja.
0: ja, ja. ja absolut. Ja. 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 det är svårt att tolka ja. det. Det lät som
2: det hade en liten sarkastisk ton. Ja, ja, det, nej, det nej, Nej, nej.
0: nej men det, det är klart att för varje spelare så det finns ju en, en plånbok i det hela också. Ja, ja. Så en ja. spelare extra eller en spelare färre. Eh, gör ju skillnad. Och dessutom ja, med det vi har varit inne på, att hålla alla på gott humör också. Så, så för varje spelare, det är inte bara en siffra, det är ju faktiskt äh, mycket känslor i, i varje siffra.
1: Ja. Den 31 som jag tänkte på var Amin Alamawi som jag lånats ut till torn äh, som inte har, varit, inte har en permanent plats i HFs äh, a trupp Men... Ähm, Ja, 30 30 spelare och det har väl framförallt, alltså Rasmus Jönsson och så, han kommer att få sina, sina minuter ändå när det blir lite skador och lite avstängningar. Vi får se vad som händer när Armin Gigovic lämnar till sommaren för det är ju den initiala planen. Men vad händer med Viktor Göransson Alexander Nilsson Nils Arvidsson, Jakob Folkling Persson när han kommer tillbaka de de är ju precis. långt bak i ledet.
0: Sen kommer Andreas Langren in så är det någon som inte får spela blir hand eller Avisoka och hur tar det? Hur tar Kasper Videll att, att inte spela nu?
1: Vad händer med Viktor Lundberg som har varit backup här som högerback och kan spela överallt på planen? Får han plats i matchtrupparna när Lang Langren kommer tillbaka exempelvis? Viktor uh,
2: Blixt finns där också ja, så han är han har tillbaka ju längre från sin resa skada tillbaka också, tillbaka. Men, precis som fullkomlig
1: ja men det, det är väldigt intressant, sen kommer det säkert att komma nya skador, det kommer att komma avstängningar och så, men det, ja, det ska bli intressant att följa hur de, hur de gör
0: Det kanske inte är ett problem nu och vi kanske inte ska bygga ett problem om det inte finns, utan vi får helt enkelt ha det i åtanke och se framöver om ja äh, oh. Om det är god stämning eh, om resultaten inte skulle komma med heller.
1: Ja, vad händer med U19-spelarna? Erwin Gigovic eh, junior, Wilgott Karlsson lika så. Båda fick mycket speltid under försäsongen. Erwin Gigovic dessutom i liksom, sista skedet, vilket är ganska anmärkningsvärt att en U19-spelare får så pass mycket förtroende. Sen var det kopplat till, till skador och så. Eh, Leo frigell jansson också spelade mycket under försäsongen. Ehm... Så, så hur påverkas de? Hur kommer de få sina u eh, Eller blir det bara a spelare där? Och det är en ekvation i, i flera led som ska bli eh, ja, ditt pussel ett lägga helt enkelt om, om de flesta är skadefri.
0: Vi har ju varit inne på redan att eh, kommande match man premiären är mot IFK Göteborg och att här kommer HF ha en, en större förmodad chans till både poäng och seger Och Erik du har nämnt Markus Berg och um, hyllat honom i en mening men, men ska vi säga någonting mer om IFK Göteborg? Är det några fler spelare som bör få ett omnämnande innan vi släpper hemma också?
2: Ja, men de har ju flera stycken rutinerade karaktärspelare. Gustav Svensson, centralt på mittfältet, det, är ju, ja, det var inte länge sedan han stod i landslagströjan och spelade mästerskap. Bäst i
1: VM-kvartsfinalen mot Schweiz 2018, Även där jag fortfarande.
2: Mycket, mycket nytt i hjälm för att skratta här mitt i inspelningen.
0: Ja men det blev det här, den här omedelbara tiondelens tystnad som ja jaha hur går vi vidare här nu och hur följer du din mening Sebbe?
2: Nej, men Gustaf Svensson är på allsvensk nivå en, en jätteskicklig mittfältare. Och han har varit det på VM-nivå. Ja, det också. <laughs> eh, Amir Alamari som har var från Halmstad fick ju inte starta i, i premiären här. Tycker jag är en väldigt skicklig mittfältare som, som jag tror skulle göra Blåvitt väldigt bra, men... Men äh, inte inte från startar Simon Tarn finns ju lär ju, lär ju ingen äh, som går på Olympia på, på söndag missa att, att han är där det, det, ja, den här övergången till Malmö ligger ju fortfarande och, och svider hos, hos många hf supportrar vi kan väl hoppas att det, det slipper man slipper höra Ja, inga, de, ingen docka och inga jävla
1: ord och sånt. Det, det vill de man helst jag... uh,
2: slippa undan även om, uh, även om det väl uh, inte är helt otänkbart att, att så blir fallet. Men, uh, äh, men ett, 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 till stora, alltså ett, på pappret bra lag i Göteborg men de har ju i, i flera säsonger haft svårt att få ihop det. Det har ju varit stormigt på, på alla håll och kanter i den klubben. Lite som, som HF eh, Jag har haft. många
1: likheter mellan dem. Det har varit lite HF-light i blåvitt bara att inte har åkt hissen ner, känns det som.
2: Precis. Vann med 2-1 nu mot Varnamo i premiären. Marcus Borg eh, gjorde en jättefin insats eh, bland annat. Eh, så nej, det är klart det är en tuff uppgift för, eh, för HF, men... Eh, Ändå bättre chanser att kunna göra något av det här än vad man hade mot Hammarby. Jag
0: ställer en fråga, kompletterande fråga kring IFK Göteborg. Tror ni att de kommer att få ihop det den här säsongen? Det blir två frågor. Tror ni att ni får, de får ihop det den här säsongen? och, och Blir det bättre resultat i åren än, än förra?
2: Jag, jag tror väl att de hamnar någonstans i mitten men att det kanske inte kommer storma. Så det kan nog bli en, ganska, eller en lugnare säsong än vad det har varit innan. Att de inte kanske är indragna i en bottenstrid långt in på hösten men att det kommer att lyfta och att de ska vara topplag så, så mycket tror jag inte på dem utan ett mittenlag ja, med marginal både till toppen och botten ungefär så.
1: De Markus Marcus Berg från start nu. Det är en fördel. Du nöjer
0: dig så? Ja,
1: Nej, men jag eh, tror eh, som Sebbe också.
0: Då släpper vi IFK Göteborg. Vi kommer att ha anledning i, i nästa veckas avsnitt av HF-podden att prata om hur det faktiskt sett ut i hemmapremiären. Eh, nu går vi in på någonting som är frikopplat från HFs insatser på planen här och nu. För vi tar en, en liten historisk utblick. Om vi nu kan säga det. För att jag tror man veta vet att det blir lite nutid i den XHF-are som du minns, Erik, idag. Åke. Åke. Och säger man så: Åke. Ja, ja. Du säger åke. Svenskt uttal. Åke. Ja, åke. Ja. på veta.
1: Åke, åke på veta. Ni kan ju läsa om chockövergången på hd.se
0: Oj vad du gick upp i, i tonlägen nu Det ja. var som att det här Det har suttit och laddat för det här i 50 minuter
1: Ja men typ Och påvetas fjortonde klubb i karriären Blir alltså Höganäs BK i Division 2 Det trodde du ju inte Nej det, det, du...
2: det
0: jag, jag, jag har faktiskt inte tänkt tanken Det ska jag ärligt erkänna
2: Nej. Ja, Den trodde man inte när man, när man vaknar i morse
1: Ja, men det är ju lite. Höganäs har ju haft några profiler på senare år. De tog hem Sebastian Carlsen för några år sedan. Alvaro Santos gjorde en liten vända där också. Och eh, Höganäs sportchef Mikael Riuslund tror att just Alvaro Santos denna HF-legend har, har ett finger med i spelet kring, kring det, den här övergången. För det var nämligen så att Åke Veta ringde själv till Höganäs bara för några dagar sedan och sen gick det snabbt.
2: Högarnas, eller och jag på vetas förmodade anfallspartner i Höganäs har ju också en bakgrund i HF.
1: Samuel Assis har faktiskt gjort ett allsvenskt framträdande, kort sådant, för HF, om jag inte är ute och cyklar. Även spelat några allsvenska möter för Sundsvall och spelat Superettan fotboll och så. Så det blir ju ett fint, fint anfallspar där. I kulisserna finns också Vuklugonjic en annan forward med meriter från elitnivå. Provtränare med HF för några år sedan också. Jag såg den urkört matchen faktiskt.
0: Ja. Eh, Okej. Okay. Ja, vuck, ja. Ja, men eh, betyder det här att f... betyder det här att f... vad händer nu i studion? Du är
1: du, det... Nej, vi behöver inte bryta. Kör på. Det för, kan du uttala dig varför du skrattar?
2: Nej, men det, det var så, så klart du hade sett den i 21 matchen. Ja, exakt, han, så spelade. den
1: spelades dessutom i december så det var lite kallt. Men jag minns det, Intervjua intervjuade Alexander Tengred och Vuklogonjic efteråt. Ja, det är
0: magiskt. Men, men ska, jag, ska jag tolka till att båda ni två kommer att frekvent åka till Höganäs under 2022 nu?
1: Ja, jag åkte ju frekvent till Höganäs för några år sedan. För att se deras Division 2-lag. Bland annat på tiden då Mons Hermann För detta hypad talang i HF spelar där. <laughs> Så att jag har ju sett <laughs> mina matcher på Högernäns Sportcenter. Det kan ju bli en liten comeback. Kanske redan på lördag när det är Division 2-derby mot HitUp. Ni kanske De tränar står... så alltså via GED, men det är många HF-kopplingar här. <laughs> och halva HF,
2: eller mer än halva hittar-slag har jag också spelat i HF. Så det är... Precis. I Vi kan... kanske ska råka ihop
1: till höga Ja, det, är... det hade varit oerhört härligt.
0: Men, men alltså, det känns som att vi har kommit lite grann från huvudtemat här, Nämen, och åker själv. Vad minns ni
1: från honom som spelare? Jag minns främst en match borta mot Norby. Och, åker, och gjorde två mål. Jag tror... Var du där? I, ja, jag var i där gårs. med Philip Gad som kommer från Helsingborg och jobbar för Expressen. Moderklubb Kullavägens BK för övrigt, men jag har parentes. <skratt> ehm, och åkte vi dit. <skratt> och jag tror det blev 2-2 och på den här tiden var per Jung tränare för HIF. Och efter matchen så pratar jag och Gadd med eh, Pio då. Och han eh, börjar prata om att på veta. Och att nej, åker slet idag och bla bla bla. Och vi står där och tror att vi har fått en hyllning om tvåmålsskytten. Men sen när vi lyssnar igenom bandet så, så inser vi att nej, det, den här benämningen då slet var... Um, um, man skulle ja, men tolka det ne, ne, som att
0: han, han slet med sig själv för att ja, få upp sitt spel.
1: Precis. Så det var alltså någon form av sågning till eh, tvåmålsskytten och på där. Eh, han gjorde väl åtta mål eller något sånt eh, på 2023. Så hade kanske. inte han
0: gjort ett antal mål eh, alltså han gjort, han, han, när han, han hade, värvades? Han
1: hade gjort succé i Frey. Han har gjort noll mål i Dalkor. Och sen har han gjort braksuccé, typ 10 mål på 13 matcher i Frey. Och sen så... Eh, Kom han till HF med ett eh, men, ganska gott rykte men sen blev det inte jättebra. och Sessionen blev bara ett år sen så gick han till AFC Eskilstuna. Som jag sa innan så har han ju representerat väldigt många klubbar. Eh, så att, eh, han fyller 31 år i slutet av det här året så att han, eh, han är inte jättegammal. Så därav eh, chock övergången att han nu väljer att gå till högernas division 2. En. Senast
2: i Finland och dessförinnan innan i Saudiarabien och sen tillbaka till nordvästra Skåne. Alltså.
1: Precis, och prov spelade med Trollhättan i januari. Senast i svenska klubben han representerade var Norby 2020. Han har varit i Asbadian också. Två Otrolig resa. Ja, varit i Brönby och några andra danska klubbar också.
0: Vad är det, vad var det, för, vad är det för nationalitet på? Jag minns inte. Nigeria. Nigeria. Okej, Det kanske kommer i vida världen. Det var lite Sebes den programmet. övergången jag tänkte ta mig till här nu.
2: Ja, det blev faktiskt inte Nigeria ajaj, idag. Ajaj, då hade då ni hade haft, haft, hade jag ju hade ett ni ett redan här. haft ett namn, så det hade varit lite tråkigt. Vi, vi ska till ett land där där det är betydligt fler HF-kopplingar än, än vad det finns från Nigeria. Jag tror du
0: säger, är ni höga nös?
2: Nej. Vad jag vet så har ingen av de här äh, äh, spelarna tillhört Höganäs. Ähm, tio spelare från ett, äh, ett land i Norden.
1: Danmark? Nej. Norge har vi haft väl?
2: Norge har vi haft. Island? Island är det. TikTok, ska... TikTok, nu, nu, nu ska vi ta det här. Ja, men så det inte så, så här att vi ska, ska köra lite... varandra. Nej, men då, då tar vi det i lugn och ro så att ingen pratar varandra. Okej. Okay.
1: Arnus ja, men... Marrasson. Uh, Björnarsson, André Runa Björnarsson uh, Viktor uh, Ja, Lydsson, han är väl nummer tre va
2: Gudjon Peter Lydsson Som uh. gjorde fyra Fyra matcher under guldhösten 2011
1: Precis, han blev väl inlånad Till HF, precis som Sebastian Karlsson Som jag nämnde tidigare Så det var Har vi inte haft Island
2: Island har vi inte haft Alfred Finn -Borasson. Rätt Fem Fem
1: dagar Fem till. Sa du någon Mahersson? Alltså? Ja. Um. Um. Du får ta några fem sista Erik. Nej men tyst nu. det är, är så pinsamt. Alltså. Så du
0: pratar om någonting medan Erik ja, men tänker. Men du får ju Sörben. tänka igen, vi, sitter vi sitter ju i samma bord Jag är programledare. Vi sitter
1: ju i samma bord.
2: Två stycken är i närtid. Sa du Bjarnasson? Ja, det sa han.
1: Daniel Havstingsson
0: Jo men vi har haft Island Jag tycker vi har pratat om mm. de här namnet. Nej det har
2: vi nog gjort det i något annat sammanhang Nej här.
1: det var så här När vi bestämde oss för den här programpunkten Så var jag helt eld och låg Så jag bad Sebbe Och liksom fråga mig på lunchen typ Och då sa jag liksom, Då tog jag själv upp i Island. Så var det.
2: Men då har du ändå alltså trots att du har fuskat Jag har inte fuskat och ändå pratat om islänningar i ett men man får annat väl, sammanhang. Det
1: är väl ett fritt land, jag får väl prata om islänningar. Jo, jo, är...
2: men en, trots det så lyckas du alltså inte knäcka alla de här spelarna. Nej, som, men detta var ju typ en som, och en månad, som är, var ytterst aktuell för, för inte så länge sedan. Som ni inte har sagt.
1: Ja, började vara började så.
2: Precis. Nu vi... är det tre kvar. En till vill jag att ni eh, kläcker ur er. Sen de andra två eh, det, det är riktigt slutar ah, alltså. Sluta
0: hans efternamn på
2: sån. Ja, det Men. brukar de flesta isländingars <laughs> namn göra.
0: Det <Ja>, var dåligt. <laughs> Jag ville bara hjälpa Erik på traven. Uh -huh. kul.
1: Mm, 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 mm. Jag kommer bli Det är ingen Gud Jonsson.
2: Nej. Jag kommer att bli arg.
0: Ja, det kommer. Sj, vi, säg dem nu vi är här, på tunga. Är är folk är tyng... alltså, ska du, lyssna
1: på det tänk här Det så. inte du hjälm någonting? Nej, nej.
2: Okej, vi kan börja med de två eh, som, som man kanske inte kommer ihåg allra främst som, som spelar längst tillbaka i tiden. Hilmar Björnsson och Jakob Mar Jonhördson. Sen har vi då, som spelar HF mellan 2007 och 2010, Olaför Skulasson.
1: Tack för den här tiden jag avgår här och nu. <laughs> ja, du känner så.
2: Skulasson som var HFs mittfältstärjor innan Ardi Angachi kom in och tog över den rollen och var, var ännu bättre. Men Skulasson var ju en uppskattad eh, karaktärsspelare på mittfältet. Jag
1: skäms alltså.
0: Det känns som jag kommer runt den här punkten ganska många gånger genom att jag inte har varit här så länge
1: som... Men det har ju inte med saken att göra. Jag har varit barn när skulason spelar. Jag kan inte skilja på det. Jo...
0: Jaja, men vi, du, du tog inte den nu Erik
1: men, Det vi är ju ett slag. Det, det är bara att Nej, smälta, för, smälta förluten alltså. Bryta ihop och gå
0: vidare Nästa vecka får du en ny chans detta är,
1: Man bär en HFs förlust mot Varberg 2020 Alltså
0: men jag rådligt vi får säga så här för att sammanfatta Island. Jag har ju ett väldigt gott öga till islänningar. Jag tycker det är fantastiskt trevliga människor att ha att göra med. Alltid sympatiska, tillmötesgående, lätta talförare. Jag, jag vet att någon gång har sagt att Island måste vara världens bästa land med tanke på människorna man träffar från Island. Eller som jag har träffat. Jag vet inte vad ni har för bilder. Och nu tar jag i här. Men jag, jag gillar islänningar.
2: Ja, Jag har inte stött på jättemånga islänningar i, i mitt liv. Bödvar Bödvarsson är väl en av få eh, som, som var eh, väldigt trevlig och, och tillmötesgående när man intervjuade honom förra säsongen.
0: Jag träffade några också eh, under min tid på tidningar, så tidningar. Jag, jag har byggt upp en islandsbank genom min journalistiska karriär. Ska vi ta islänningar i Norrköping så se om ni klarar dem. Mm, absolut. Nej, det ska vi inte. Vi kör direkt. <laughs> Någonting mer vi ska säga om de här profilerna som har varit i, i HF från Island?
2: Nä, men Två, två äh, anfallare där i Alfred Finnbogarsson och Andri Röna Bjarnarsson som satte stort avtryck under den, de perioderna de spelade av Viktor Paulsson också, en sån äh, mittfältstarjor, en karaktärspelare- äh, Sen några som då alltså satt lite mindre avtryckt Daniel som kom ju till HF med väldigt gott rykte och, och hade gjort, eh, gjort det bra i Islands U21-landslag, var, var hyllad på Island. Det var ju lite i den vevan när Island var som allra hetast som fotbollsland och, och Norrköping då, som du nämnde hade haft stor framgång med sina islänningar. Hafsteinsson eh, lyfte ju aldrig i HF och fick helt enkelt eh, vända hem igen till, eh, till Island eh, där, där kändes det ju som att HF hade... Man hade högre förhoppningar på honom, men det, det kändes lite kittlande när HF var honom eh, och intressant, men eh, det blev aldrig något där.
1: Stefan Tordarsson. Fina Stefan Tordarsson. Lag. I Norrköping. Bra.
2: Gunnar Heidar Thorvaldson. Alltså. <laughs> Åh,
1: underbart. <laughs> ah, men vi... Ari Skularsson. <laughs> ja, jag har haft någon ung islandin nu nyligen också. som Någon, Bergman Johansson.
2: Mm. Oh, oh. Ja, hon har Sigurdsson.
1: Åh, han gjorde mål på
0: ben mm. Ja, vi kanske, ska, vi kanske ska stanna där nu innan det här spårar ut fullständigt. Erik, du verkar ha varit på alla matcher i hela världen. så För att inte ta fler sådana stories så, så sätter vi punkt här tycker jag. Så får du ta några av dem i ett annat avsnitt. Känns det bra? Ja, men det, det känns bra. Tack för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och hd.se, där kommer vi att lägga ut allt material som vi alltid gör. Och det blir mycket efter hemmapremiären på söndag för HF eh, mot IFK Göteborg. Och vi säger hej då!
1: Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej Sverige! Apoteket
0: finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss.